0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nicht-X-Beliebig. zurück zu eurem neuen Lieblingspodcast nicht X beliebig. Mein Name ist Christian, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und das jetzt hier wird meine zweite Folge von diesem Podcast. Ich war total überwältigt, wie viel in der ersten Folge überhaupt reingehört haben. Ich, ich habe die natürlich allen meinen Freunden und Bekannten, vor allen Dingen aus der Krankenhaus-Community, geschickt. habe eigentlich durchweg positives Feedback bekommen und würde mich freuen, wenn das bei der zweiten Folge auch der Fall sein würde. In der ersten Folge ging es so ein bisschen um die, um die Pflege und den Werdegang in der Pflege, warum ich überhaupt in die Pflege gekommen bin und äh, habe ganz kurz so ein bisschen angeschnitten, wie die Ausbildung verläuft und verlief und bin auf den Zivildienst eingegangen, was halt der Grund für mich war, in die Pflege zu gehen. Äh, ich werde auch in einer der nächsten Folgen äh, einen Gast da haben, äh, um mal ein bisschen zu beleuchten, wie die aktuelle Situation in der Ausbildung in Pflegeberufen überhaupt ist also wahrgenommen durch eine Auszubildende in der Pflege. Und in der heutigen Folge möchte ich eigentlich erstmal da, darauf eingehen, wie, wie ticken eigentlich die Jugendlichen von heute, die eine Ausbildung zur Pflege machen wollen. So, eins mal vorweg. Ich nehme diese Podcasts mit, einer, mit einem Tool auf, wo man halt am Ende mal ein Lied da hinzufügen kann, das finde ich eigentlich total schön, weil ich das auch von anderen Podcasts kenne und ich halt zu jedem Thema, was ich habe, auch immer einen kleinen Soundtrack in meinem Kopf habe, den ich halt gerne mit euch teilen möchte. Aber es gibt halt auch viele, die den Podcast nicht über Spotify, sondern über andere Anbieter hören und diese Musikfolgen sind halt mit den anderen Anbietern überhaupt nicht möglich. Deswegen bauen sich jetzt die Folgen immer nochmal als einzelne Folge extra für andere Anbieter und falls ihr euch wundert, warum die jetzt manchmal doppelt bei Spotify vorkommen. Okay, jetzt zu der heutigen Folge. Warum mache ich eine Folge über Generation? Und warum heißt die Folge Generation im Arsch? Ähm, seit circa zwei Jahren arbeite ich auch äh, in dem Bereich, in dem ich jetzt bin, als Praxisanleiter und ähm, betreue, zwar nicht jeden Tag, aber viele Tage im Jahr äh, Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahrgängen. Ähm, und habe auch vorher schon Auszubildende betreut und ähm, habe gemerkt, dass die Auszubildenden Stand 2022 anders lernen, als ich das zum Beispiel 2003 in meinem zweiten Beruf und äh, 1995 in meinem ersten Beruf getan habe ähm, und habe mich jetzt versucht, damit auseinanderzusetzen, warum das so ist. Dazu würde ich die einzelnen Generationen jetzt mal äh, durchgehen. Äh, je nach Literatur, wo ich jetzt nachgelesen hatte in den letzten anderthalb Wochen, ähm, Gab es da zeitlich ein bisschen kleine Veränderungen, äh, mal hier ja, ein Jahr mehr, mal da ein Jahr weniger. Zwei Generationen sind hier teilweise auch zusammengeführt worden, ähm, auf die werde ich auch nur ähm, kurz eingehen, ähm, weil wir am Ende auch darüber sprechen wollen oder ich darüber sprechen möchte, wie das sich mit den jetzigen Generationen, die jetzt sozusagen am Ausbildungsmarkt sind oder auf dem Arbeitsmarkt sind, äh, was, was da anders ist als noch bei uns, bei mir früher. So, die ersten äh, Generationen, auf die jetzt in der Literatur überhaupt eingegangen wird, ähm, sind auch die, die zusammengeführt äh, als Traditionalisten ähm, notiert sind in den Literaturangaben. Ähm, beginnt ungefähr bei 1910 bis 1945. Äh, das sind so in Summe 13 bis 14 Jahre. Das ist auch bei den anderen Generationen immer so, dass eine Generation per Definition immer nur so zwischen 13 und 16 Jahre lang äh, gilt und dann meistens die Generation beendet oder gebrochen wird und natürlich ist das aber ein äh, fließender Übergang. Also auch jemand, der 1945 geboren äh, ist, kann auch in der Generation, die danach kommt, sozusagen aufwachsen und als diese Generation zählen. Also die Generation äh, Traditionalist von 1910 bis 1945 wird auch teilweise als Silent Generation ähm, betitelt, hat natürlich den Hintergrund, dass in diesem Zeitraum zwei Weltkriege stattfanden, äh, was die Generation nachhaltig geprägt hat. Ähm, die, diese Generation hat im, im jugendlichen und erwachsenen Alter eine starke Entbehrung äh, durchmachen müssen, haben Krieg oder teilweise sogar zwei Kriege durchmachen müssen, den darauf anschließenden Wiederaufbau. Ähm, die haben halt ganz klare Verhaltensregeln an den Tag gelegt. Also wer, wer in meiner Generation groß geworden ist, hat halt auch noch äh, Großeltern oder Urgroßeltern, die in dieser Generation herangewachsen sind oder in dieser Generation groß geworden sind und merken das noch. Ne? Also die hatten ganz klar ähm, Verhaltensregeln an den Tag gelegt, was die Mahlzeiten anging, wann die Mahlzeiten eingenommen wurden, wie die Mahlzeiten an, eingenommen wurden, was am Tisch äh, erlaubt war, wie man sich gegenüber älteren äh, Verhalten hat, sehr viel Respekt vor Autoritäten. Das war eine extrem fleißige Generation und äh, bei dem stand halt die Arbeit im Vordergrund. Also der, der Leitspruch dieser äh, Generation war, Arbeit ist das Leben teilweise waren äh, Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen deutschen Gebieten in Schlesien und Pommern, ähm, die dann halt umgesiedelt wurden. Ähm, die hatten halt, die kamen mit nichts, außer vielleicht auf dem Bollerwagen, teilweise sogar noch nur die Ehefrauen und die Kinder, weil die Männer halt im Krieg geblieben sind oder als Kriegsgefangene äh, irgendwo noch hinter der sowjetischen Grenze jahrelang brauchten, wenn überhaupt, um wieder äh, Richtung Heimat zu kommen. Ähm, diese Generation hat halt gelernt, aus nichts etwas zu machen. Also diese Bilder äh, von, von diesen sogenannten Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in Berlin und Umgebung, ähm, sind halt vielleicht aus den Geschichtsbüchern noch jeden im Kopf und ähm, ich aus meiner Perspektive kann sagen, dass meine Uroma äh, mütterlicherseits ähm, da so ein fabelhaftes Beispiel dafür war, die ihre, ihre Kinder halt durch den Krieg gezogen hat, teilweise schwer verwundet, eins der Kinder, die Kinder hier großgezogen, ist dann in die, in die jetzt dem ehemaligen DDR ähm, mit, mit sozusagen nichts äh, vollkommen zufrieden gewesen, hat ein vollkommen zufriedenes Leben geführt und hat ihr Leben halt wirklich ihren Kindern und ihren Enkelkindern äh, gewidmet und ähm, das ist halt so ein, so ein klassisches Markenzeichen dieser Generation gewesen. Die Generation, die sich dann anschließt, ähm, ist die sogenannte Babyboomer-Generation rein zeitlich, äh, circa von 1948 bis 1964. Ähm, das sind zum Beispiel auch meine Eltern, äh, die in dieser Generation groß geworden sind. Äh, geprägt wurde diese Generation natürlich von einem starken Babyboom, das sagt halt schon der Name aus, ähm, sowohl in der DDR auch als in der BRD. Also die, das ist halt die klassische Nachkriegsgeneration, ähm, die halt alles wieder aufgebaut hat, ähm, die ein, ein neues Wirtschaftswunder äh, wieder hervorgerufen hat, äh, die aber auch allerdings den Kalten Krieg miterleben mussten, am, am Jenseits und auch diesseits der Mauer. Ähm, die 68er-Bewegung ist aus dieser Bewegung auch entstanden ähm, und damit halt auch eine große Friedensbewegung, die in dieser Generation halt verwurzelt ist. Also da merkt man halt, dass das, dass halt, also das ist halt auch die Generation, die jetzt halt auch in die Rente einsteigt in den nächsten Jahren oder schon teilweise in die Rente gegangen ist, ähm, die halt auch diesem demografischen Wandel äh, zugrunde liegt. Na, also der, der Anteil der älteren Bevölkerung, der über 60-Jährigen, äh, steigt äh, drastisch an und äh, da rückt halt kein, kein junges Gemüse sozusagen nach. Die Generation Babyboomer ist äh, stark geprägt durch dieses Wirtschaftswunder und hat dementsprechend hat extrem hohe Karriereziele. Ähm, ist extrem anpassungsfähig, äh, was auch die Arbeit angeht. Also da ist halt nicht, äh, nicht immer der, der Ausbildungsberuf, den man sich als erstes ausgesucht hat, auch das, was man dann wirklich sein Leben lang macht, sondern man kann halt auch, oder man, man war halt auch sehr anpassungsfähig, was seine, seine Arbeit und seine um, Arbeitsumgebung angeht. Ähm, diese Generation ist als sehr tatkräftig beschrieben und ähm, der Leitspruch dieser Generation ist halt, Leben um zu arbeiten. Also ich kenne das tatsächlich auch nicht anders, weil meine Eltern halt auch in dieser Babyboomer-Generation groß geworden sind, ähm, in der ehemaligen DDR, äh, gab es laut dem Gesetz tatsächlich keine Arbeitslosen, da wurde halt gearbeitet, egal äh, was war, also so, so asoziales Verhalten, wie man das halt so klischeehaft sagt, ähm, gab es in der DDR wohl nicht, also jedenfalls nicht öffentlich, natürlich gab es das auch, es gab auch Leute, die nicht gearbeitet haben, aber die waren natürlich eher von der Gesellschaft äh, verpönt oder noch verpönter, als es heutzutage sogar äh, der Fall ist. Ähm, ich kann mich da auch an, an äh, jemanden in meiner Klasse, der war natürlich wesentlich älter als ich, aber ich war halt als, als Grundschüler, ähm, hat dieser Typ sich halt auch allem verweigert und sich dem System komplett entgegengestellt, äh, hat mit Repressalien natürlich äh, leben müssen, die ihn dann entgegenschlugen von den Lehrern, auch äh, später von den Betrieben, ähm, aber der hatte halt immer bunte Haare, manchmal hat er keine Haare, dann hat er wieder Haare, dann hat er die wieder bunt gefärbt, er hat auf dem Schulhof geraucht ähm, und äh, hatte halt immer völlig abgeranzte Klamotten an und ähm, das war dann aber zu der, zu der damaligen Zeit in dem Ort, wo ich gewohnt habe, tatsächlich eher die Ausnahme. Ähm, sondern es war halt wirklich eher so, dass die, die Menschen gearbeitet haben, äh, was das Zeug hält. Also egal, ob jetzt acht Stunden im Betrieb oder danach halt noch zu Hause. Viele hatten äh, günstige Kredite bekommen, äh, teilweise auch durch den Arbeitgeber, so war es jedenfalls in der DDR, haben damit ihr Eigenheim gebaut, wenn sie denn Platz und äh, überhaupt Grundstücke hatten oder Materialien. Das ging meistens nicht irgendwie wie heute über ein, zwei Jahre, sondern das war tatsächlich auch Jahrzehnte geprägt und halt auch ein ganz anderer ähm, Zusammenhalt, was aber nochmal speziell, glaube ich, so ein BRD-DDR-Ding war, dass im Osten halt das alles ein bisschen anders funktionierte und viel halt über, über Tauschgeschäfte äh, ablief. Nach den Babyboomern äh, gab es die Generation X, das war so ungefähr von 1965 bis 1979. Wie gesagt, da kann man sich nicht wirklich genau festlegen. Das ging auch schon vorher los. Also das ist immer so ein fließender Prozess, wann so eine Generation überhaupt äh, so eine Generation ist. Diese Generation ist äh, geprägt durch, durch hohen Wohlstand, durch die ersten Computer, die halt schon Anfang der 80er äh, teilweise Einzug hielten, ähm, durch Tschernobyl, was was halt, glaube ich, als, als äh, Landmarke auch in meiner kindlichen, damals noch kindlichen Entwicklung ähm, sehr prägend war. Ähm, die ersten Babypillen sind in den 70er Jahren in den Umlauf gekommen. Die Scheidungsrate unter den, unter den Ehepaaren ist viel höher gewesen oder ist enorm angestiegen in diesen Zeiten. Ähm, und diese Generation ist halt als äh, Generation des Individualismus äh, also es gab eine große Sinnsuche, warum machen wir das? Es gab dann teilweise noch viel mehr, die halt so keinen Bock hatten. Na, das lag halt auch an, dieser, an, dieser, äh, an diesem Generationskonflikt, auch mit den Generationen davor. Ne? Also teilweise waren es ja auch noch mehrere Generationen Haushalte, die zusammengewohnt hatten, gerade in den ländlichen Regionen. Ähm, es fing an, sich die Generation darüber Gedanken zu machen, was eine Work-Life-Balance bedeutet und wie man das eventuell umsetzen kann, aber äh, im Endeffekt musste man, und das ist der Leitspruch dieser Generation, äh, arbeiten, um zu leben. Also die Arbeit war das Mittel zum Zweck, äh, um überhaupt leben zu können. Ja, aber trotzdem gab es halt auch die Kehrseite, äh, die Leute, die halt überhaupt keinen Bock hatten zum Arbeiten. Also Die gibt es, glaube ich, immer und in jeder Generation, äh, aber in dieser Generation war sie wohl sehr ausgeprägt. Tatsächlich fühle ich mich in dieser Generation äh, am ehesten beheimatet, ähm, also ich habe den, den Nachkriegswohlstand äh, wahrgenommen, ich habe die ersten Computer äh, wahrgenommen, allerdings dann ein bisschen später erst, äh, nach der Wende, nach 89, ich habe äh, Tschernobyl aktiv wahrgenommen, ähm, das kam ja in der DDR relativ spät erst an, also die, die Ostmedien haben das ja unter dem Deckmantel des Schweigens gehalten. Ich hatte aber das Glück, dass ich zu Hause äh, bei meinen Eltern halt auch Westfernsehen schauen durfte und ähm, habe das halt auch zeitnah mitbekommen, was da los war. Und äh, die Berichterstattung darüber war halt grauenhaft und hat halt auch Teile meiner Kindheit äh, stark geprägt, was diesen Kampf gegen die Atomkraft äh, angeht. Ähm, die aktiven oder die höheren Ste Scheidungsraten äh, habe ich tatsächlich auch mitbekommen äh, auch als Kind, allerdings auch erst nach der Wende. Ähm, aber das war halt anders, als es noch an, in der Genera Generation davor, also in der Generation meiner, meiner Ureltern Ur Ur oder meiner Großeltern, gab es das halt nicht. Also da haben sich die Leute halt nicht scheiden lassen. Teilweise auch dadurch, dass die Menschen oder die Männer halt nicht aus dem Krieg zurückkamen. So war es bei meiner Ur-Ur-Mama, die hat halt nie wieder einen anderen Partner genommen. Ähm, und äh, bei meinen Großeltern gab es dieses Thema überhaupt gar nicht. Also da war das wirklich verpönt und äh, überhaupt gar nicht Gesprächsthema, wenn sich Leute überhaupt trennen. Dieser Leitsatz, äh, Arbeiten um zu leben, äh, war irgendwie auch für mich der, der Leitsatz meiner, meiner Jugend. Nach der Jugend war ja, äh, meine Eltern hatten einen kleinen mittelständischen Betrieb, ähm, was auch der Grund war, dass ich dann später in diesen Betrieb einsteigen sollte, dass ich diese, diese Ausbildung, meine erste Ausbildung auf dem Bau gemacht habe und soweit ich zurückdenken konnte, war ich halt auch damit unterwegs. Also kleine Helfertätigkeiten, Material äh, tragen, Baustellen einrichten ähm, und später nach Beginn der Ausbildung habe ich auch eigentlich meine kompletten Ferien oder meinen kompletten Urlaub äh, dort verbracht und äh, dort mitgearbeitet und ähm, ich hatte halt zum Beispiel nie äh, Taschengeld bekommen, oder irgendwas Ähnliches, aber wenn ich irgendwas brauchte, irgendwas haben wollte, wurde mir halt wirklich fast jeder Wunsch äh, sozusagen erfüllt und ich konnte äh, eigentlich nie sagen, dass mir jetzt irgendwas gefehlt hat in meiner Jugend, aber äh, im Nachhinein kann ich jetzt schon verstehen, warum meine Kinder zum Beispiel ähm, da sagen, nee, also ich bin ich bin jetzt hier nicht dein Sklave und arbeite jetzt hier die ganze Zeit dich mit, aber damals gab es gar keine andere Option, also das war halt gar nicht, Teil der Diskussion gewesen, also ich hätte mich da nie auch gegen gestemmt, wenn jetzt mein Vater gesagt hätte äh, du kommst jetzt mit und ich hätte gesagt nee, ich habe was anderes vor das gab es halt also ich kann mich an eine Situation erinnern, das war so direkt nach Abschluss der 10. Klasse ähm, da hatten wir eine Abschlussfeier geplant, bei uns am Freibad riesengroß, alle waren da bis in die Nacht, viel Alkohol ist geflossen und morgens halb sieben als die Sonne schon längst wieder auf war ähm, bin ich mit meinem Fahrrad nach Hause getrottet, äh, habe versucht, mich heimlich reinzuschleichen ins Haus. Ähm, und mein Vater stand gerade auf und meinte, ach gut, dein, ich habe gesehen, deine Schuhe sind schon da, kannst direkt anziehen und wir fahren direkt los. Auf dem Anhänger waren schon zwei, Pal pa zwei Paletten Fliesen festgezort und äh, meinte, ja, du, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wir fahren jetzt irgendwie eine Stunde Richtung Norden und dann hilfst du mal beim Abladen. Völlig fertig bin ich dann ins Auto gestiegen, habe eine Stunde geschlafen und habe dann halt mit äh, dieses Auto abgeladen. Also das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Was ich so mit fließenden Übergängen in den Generationen meine, kommt jetzt bei der nächsten Generation so ein bisschen zum Tragen. Also in der fühle ich mich halt teilweise auch noch beheimatet. Das äh, ist dann die Generation Y. Äh, also man hat jetzt angefangen, das Alphabet so ein bisschen abzugehen. Generation X war davor, jetzt kommt Generation Y. Ähm, diese Generation ist auch geprägt durch, ähm, durch den Wohlstand, auch den Wohlstand nach der, äh, nach der Wiedervereinigung 89 90 die ersten E-Mails äh, sind halt auch in den Umgang gekommen. Ähm, die ersten Handys waren Mitte der 90er, äh, nicht mehr wegzudenken. Und äh, der Elternspruch äh, der Eltern damals war dann halt gewesen, mach, was dich glücklich macht. Ja, also das haben meine Eltern zu mir noch nicht gesagt, aber äh, für einige Kinder und Jugendliche traf das dann halt zu. Man hatte viel mehr Freiheiten, auch bedingt durch das Ende der DDR, äh, konnte man halt auch viel mehr Reisen europaweit, weltweit Reisen machen. Ähm, später dann auch noch das Ende der Wehrpflicht. Äh, das hat halt alles dazu geführt, dass diese Generation Y halt äh, schon viel mehr Freiheiten hatte und Freiheiten lieben gelernt hat. Ähm, diese Generation hat aber auch einen erhöhten Egoismus äh, hervorgebracht bei den Leuten. Äh, es gab erst, äh, also es gab dann teilweise die Situation, dass die Leute erst sich selbst verwirklichen und dann später an die Familienplanung gedacht haben. Das war vorher genau andersrum. Also vorher gab es halt ähm, erst die Familienplanung und äh, man hat dann halt versucht, sich selbst zu verwirklichen. Wenn das nicht geklappt hat, hat man das halt auch noch später gemacht. Das dreht sich jetzt so ein bisschen um. Ähm, diese Generation lebt eher für den, für den Moment und äh, denkt halt gar nicht drüber nach, was später halt auch die Rente betrifft. Ne? Also das war auch während meiner zweiten Ausbildung dann, 2003 bis 2006, eher so, dass die Leute, mit denen ich gelernt habe, die halt noch sieben Jahre jünger waren, die definitiv in diese ähm, in diese Generation reingehörten oder reinpassten, äh, eher gesagt haben, nee, also ich arbeite nicht für die Rente, weil die Rente wird halt nicht mehr da sein, nicht mehr existent sein, wenn ich ins Rentenalter eintrete oder ich erlebe das Rentenalter gar nicht mehr. Ähm, das war in meiner Generation oder in der per Definition ich äh, reinpasse, Generation gar nicht der Fall. Also, da, ich, hab, also, ich, hab, also ich persönlich habe an Rente überhaupt gar nicht gedacht, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe halt schon auch nur für den Moment gelebt, aber nicht bewusst daran gedacht, dass es halt keine Rente gibt. Also klar, für mich war das erstmal, das, was ich jetzt gerade verdiene, ist für mich jetzt wichtig und das, was später kommt, das kommt halt später. Da kann ich mich drüber unterhalten, wenn ich vielleicht noch 20 Jahre älter bin. Der Leitspruch dieser Generation war dann erst das Leben und äh, später die Arbeit. Ja, das kann ich äh, ganz klar sagen, dass das halt nicht mein Leitspruch war. Ne? Das, deswegen ist das eher so übergreifend, dass ich halt da, was den Leitspruch angeht, mich eher noch in der Generation Y, äh, in der Generation X sehe, ähm, aber doch viele Sachen aus der Generation Y jetzt auch noch auf meine Generation zutreffen. So lustige Generationskonflikte gab es oder gibt es ja nicht nur zu Hause, am, am Essenstisch mit den Eltern oder jetzt halt auch mit den Kindern, sondern gab es halt auch schon früher. Ähm, ich kann mich an eine Situation äh, in meiner ersten Ausbildung erinnern ähm, und da hatten wir eine relativ große Baustelle gehabt äh, in Berlin-Köpenick, ähm, das Forum Köpenick, falls das jemand kennt, da haben wir äh, viele Fliesenarbeiten ausgeführt. Ähm, ich war im dritten Ausbildungsjahr und ähm, wir hatten Altgesellen, so nannte man die äh, älteren Kollegen, das waren Kollegen, die schon weit, weit über 50 waren damals. Diese älteren Kollegen hatten halt so ein, so ein Hoheitsrecht auf den Baustellen. Ja, also denen hatte man halt die schwere Last abgenommen. Die Auszubildenden mussten den Sachen hinterher tragen. Wir haben den Arbeitsmaterialien, Arbeitsplätze vorbereitet. Ähm, dazu musste man natürlich auch früher da sein als die Kollegen. Äh, in der Regel wurde um 7 Uhr begonnen mit der Arbeit. Und ich hatte mir irgendwie zur Aufgabe gemacht, äh, konsequent zu spät zu kommen, also ich bin wirklich teilweise 10, 15, 20, 30 Minuten immer zu spät angereist und die Kollegen, die älteren Kollegen hatten da schnell den Kanal voll und haben mir so am dritten Tag gesagt, so Freundchen, wenn du morgen zu spät kommst, wir geben dir jetzt den Schlüssel mit für alle Baustellen, Türen, die es hier gibt, für alle wir hatten so Magazine gehabt, wo Werkzeug eingeschlossen war, für alle Magazine, das waren so fünf Schlüssel, wenn du um sieben Morgen nicht da bist, brechen wir alle Schlösser auf und du gehst los und kaufst neue Schlösser. Und ich habe gedacht, ja, das machen die nie. Die warten halt die zehn Minuten und bin tatsächlich den nächsten Tag zehn Minuten zu spät gekommen. Die Kollegen waren schon am Arbeiten, alle Schlösser waren auf, alle Schlösser waren kaputt und ich musste wirklich für 100 D-Mark damals neue Schlösser kaufen gehen und das war mir wirklich, also habe ich an dem Tag nicht gewusst, aber später habe ich dann reflektiert, dass das wirklich äh, mir eine Lehre war. Und das war so eins der letzten Male, wo ich überhaupt zu spät zur Arbeit gekommen bin. Ja, also wo ich absichtlich äh, verschlafen habe. Sozusagen einfach nur, nicht nur vielleicht den 100 Mark geschuldet, sondern auch den, den Missmut der, der Kollegen, ähm, die wirklich sich eigentlich auf mich verlassen hatten. Ähm, also die waren wirklich über Tage extrem schlecht drauf und mir gegenüber. Das war mir wirklich eine Lehre. So, diese Generation war jetzt so von Geburtsdatum 1980 bis 1993. Ähm, die nächste Generation ist die Generation Z, also dem Alphabet absteigend ähm, Geburtsdaten von 1994 bis 2010. Ähm, diese Generation hat dann allerdings schon wieder Angst vor dem Wohlstandsverlust, den die Generationen davor erarbeitet haben, in denen sie halt reingeboren wurden oder ähm, den sie halt schon in den Kindestagen mitbekommen haben. Ähm, diese Generation war die erste Generation, die halt auch mit den Smartphones tagtäglich Umgang hatte. Ähm, die ersten Social-Media-Kanäle sind halt in diesen Jahren äh, aufgeploppt. Ähm, und was wirklich ausschlaggebend für diese Generation oder so als, als krasser Wink für diese Generation ist, ähm, Eltern sind die Best Friends. Hatte ich so auch nicht äh, auf dem Schirm, aber kann ich ganz klar bejahen, weil, das merke ich halt bei meinen Kindern auch, wir haben einen komplett anderen Umgang, also nicht nur wir mit den Kindern, sondern auch die Kinder mit uns. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das überall so ist, aber ähm, das ist tatsächlich ähm, wirklich mal was, was Schönes und was Nettes, aber es äh, sagt halt auch was über diese Generation Z aus, ne? Ähm, diese Generation Z ist in der Dauerkrise groß geworden, wirtschaftlich, politisch oder, und auch umwelttechnisch. Ähm, und diese Generation hat halt auch wieder diesen, diesen Terror, den halt noch die Babyboomer oder auch diese Silent-Generation davor äh, kennengelernt hat, ähm, wieder komplett vor Augen. Manche direkt vor der Nase in einigen Ländern ähm, und manche halt auch nur aus den Medien und dann aber auch täglich aus den Medien. Und neu dazugekommen seit diesem Jahr ist ja dann halt auch wieder Krieg mitten in Europa, ähm, der aber auch in den 90ern und in den Nullerjahren sozusagen auch in Europa und äh, in dem näheren Ausland ja immer tagtäglich präsent war. Ähm, was hat sich noch geändert? Also das ganze Dating-Verfahren hat sich komplett geändert. Also diese Generation Z hat halt auch angefangen, sich über diese sozialen Medien und äh, über Apps zu daten. Das ist eine ganz andere Form von Dating, wie das die Generationen davor gemacht haben oder auch machen werden. Also, das merkt man, glaube ich, auch, dass die Generationen davor sich gar nicht sicher genug fühlen, um sich mit diesen Medien überhaupt auseinanderzusetzen oder so sicher auseinanderzusetzen, wie das jetzt jemand aus der Generation Z machen würde. Natürlich gibt es da auch Aussetzer oder Ausreißer, die das halt viel besser können oder genauso gut können. Ähm. Diese Generation Z ist aber in dem Fall und auch das ist geschuldet durch die sozialen Medien ähm, süchtig nach Feedback. Also alles, was gepostet wird, alles, was laut gesprochen wird, also das kann man dann eins zu eins auf den normalen Alltag auch ummünzen, ähm, muss halt ein Feedback geben und im besten Fall halt ein positives Feedback, ähm, um halt überhaupt Anerkennung zu bekommen das ist jetzt zum Beispiel was, was ich äh, bei den jetzigen Auszubildenden halt viel merke. Ja? Also die Auszubildenden, je, nach, je nachdem Auszubildenden, einige fordern sich das auch ein, einige fordern sich das äh, irgendwie wochenweise ein oder einsatzweise ein, einige fordern sich das auch täglich ein, um, um Feedback zu bekommen über ihre Performance auf Arbeit ähm, und der Umgang mit diesem Feedback und auch der Umgang mit Kritik ist auch noch ein ganz anderer, als, als er das früher war, also als er das vielleicht in meiner Generation war. Ähm, da gibt es halt auch wirklich äh, Situationen, wo ich denke, so, oh, ja, das hätte ich mir jetzt doch schon anders gewünscht, äh, wie man, also ich versuche, Kritik halt immer sachlich zu formulieren und nicht irgendwie speziell oder persönlich zu werden in so einer kritischen Anmerkung. Ähm, bin aber trotzdem Kind meiner Eltern oder wie sagt man da, also äh, kann trotzdem manchmal nicht über meinen Schatten springen und mein Mund ist manchmal auch schneller als, als äh, vielleicht, vielleicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, das habe ich tatsächlich auch schon bei meinen Kindern gemerkt und gelernt, dass da Kritik manchmal zwar angebracht war, aber die Art und Weise, wie ich die Kritik halt formuliert habe, vielleicht nicht zeitgemäß war und ich da meine Kinder halt wirklich auch vor den Kopf gestoßen habe, ohne dass ich das wirklich wollte. Dafür gibt es halt Fortbildung, dafür gibt es äh, Ausbildungslehrgänge, um das halt eventuell besser zu formulieren ähm, und das äh, werde ich auch in den nächsten Wochen, Monaten äh, in Angriff nehmen, um, um da halt auch einen besseren Zugang zu bekommen, um sachliche Kritik halt auch äußern zu können oder halt auch zu verstehen und deswegen mache ich jetzt zum Beispiel heute diesen Podcast über Generationen, um halt zu verstehen, warum funktioniert die Generation Z so, wie sie funktioniert. Ne? Und wie kann ich als Generation X oder Y ähm, damit umgehen, damit das irgendwie äh, eine Symbiose ergibt und wir da auf einer Welle schwimmen können, ohne dass wir uns jetzt da, äh, ohne dass wir im Bösen auseinandergehen in solchen Situationen? Die Generation Z hat halt auch eine extrem krasse Zukunftsangst, ne? also anders als bei der, bei der Generation davor der da die Zukunft eigentlich völlig egal war, ähm, gibt es halt hier eine Zukunftsangst. Äh, man sieht das direkt äh, bei, bei den Demonstrationen Fridays for Future. Mehrere Tausend, Zehntausende Leute äh, gehen da freitags auf die Straße. Das sind aber alles überwiegend ähm, Menschen aus dieser Generation Z. Also klar sind halt auch Generationen, andere Generationen vor Ort, aber der, der Löwenanteil oder der überwiegende Teil dieser dieser Teilnehmer sind halt die Generation Z und die, die das nicht verstehen, sind halt die Generation davor. Ja, also speziell dann die Generation X und, äh, und noch älter, die nicht verstehen, dass die Kinder einfach, also die, die sagen und da denken, sind die Kinder sind zu faul, freitags in die Schule zu gehen und gehen lieber auf die Straße. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch einen 0, Prozentsatz, der das macht von den Schülern. Aber ich glaube, der, der Großteil der Schüler, die freitags auf die Straße gehen, die haben tatsächlich Angst um ihre Zukunft und das berechtigt. Und äh, die haben halt wirklich... Sorry, ich musste erstmal kurz unterbrechen. Der Hund hat gerade den, den Briefträger angekündigt und musste mal kurz die Tür aufmachen. Also äh, stehen geblieben war ich, äh, dass die Fridays for Future-Demonstrationen äh, in meinen Augen völlig berechtigt sind und ähm, ich zufrieden bin, dass meine Kinder auch für, die, für ihre Zukunft auf die Straße gehen, egal in welcher Form. Also... Es gibt nichts Schlimmeres, als Kinder zu haben, die sich für nichts interessieren und den ganzen Tag wirklich nur vor ihrem Smartphone daddeln und, äh, und auch nicht mal vor die Tür gehen und überhaupt keine, keine Einstellung zu ihrem Leben haben. Und ähm, da bin ich mit zwei Kindern gesegnet, die das wirklich überallermaßen äh, wirklich jeden Tag auf die Straße bringen und, und mich teilweise äh, wirklich auch mit ihrer Arbeit und ihrer Überzeugung äh, abgeholt haben und mich teilweise auch ein Stück damit geprägt haben, ähm, auch was, was politische Ansichten geht, was umweltpolitische Ansichten betrifft, das ist äh, wirklich äh, sagenhaft. Ich weiß nicht, wie das in euren Häusern ist, aber bei uns ähm, herrscht absoluter Pflegemangel und diese Generation, die jetzt auf dem Pflegemarkt äh, kommen oder losgelassen werden, ähm, das ist halt ein Unterschied zu dem, als ich zum Beispiel in der Pflege begonnen habe. Ähm, da in der Pflege ansässig gewesenen Generation. Ähm, war jetzt ein schwieriger Satz, aber was ich damit sagen will, ist, dass es halt äh, so, wie es im demografischen Wandel ist, jetzt auch in der Pflege ist, dass diese älteren Kollegen immer weniger werden und immer jüngere Kollegen sozusagen in den, in den Markt, natürlich zu wenig jüngere Kollegen, also generell zu wenig Kollegen in den Markt stürmen, aber ähm, die Kollegen, die halt kommen, sind meistens jung, unerfahren und ähm, ohne Berufserfahrung sozusagen das war früher gerade in den, in, den, ähm, in den Bereichen Intensivmedizin, in den Bereichen Anästhesie ähm, ganz was anderes gewesen. Da wurde halt direkt gesagt, äh, als Berufsanfänger keine Chance. Also 2000, 2006, als ich fertig war mit der Ausbildung, hatte ich halt auch überlegt, ähm, was machst du? Wo kannst du hin? Oder Das war halt immer so eine... Frage, die mich die komplette Ausbildung begleitet hat, die ich mir nicht selber gestellt habe, aber die dir oder mir in jedem Bereich gestellt wurde, in, welcher in welchem Bereich siehst du dich? Eher innere oder eher Chirurgie? Da habe ich gesagt, oh, nee. Ähm, ist mir eigentlich egal. Ich möchte eigentlich fest irgendwo arbeiten. Ne? Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht und deswegen bin ich in diesen Pflegebereich gewechselt äh, vom Bau, wo ich halt nicht fest irgendwo arbeiten konnte, sondern immer wechselnde Arbeitsorte und halt wechselnde Arbeitszeiten und halt auch wechselnde Arbeitgeber hatte. Das wollte ich halt nicht, deswegen bin ich dahin. und im ersten Moment wäre es mir egal gewesen, ob ich Chirurgie oder, oder innere Medizin gearbeitet hätte. Was ich aber am liebsten wollte, war schon in die Intensivmedizin, weil ich mich da am ehesten gesehen habe, weil ich diese Komplexibilität in diesem Bereich gemocht habe. Und dieses, dieses Arbeiten mit Notfällen, dieses äh, wirklich enge Zusammenarbeiten auch mit den ärztlichen Kollegen in diesem Bereich, ähm, hat mich doch sehr gereizt und äh, das habe ich auch später dann verwirklichen können. Aber zu der damaligen Zeit, 2006, gab es da gar keine Chance. Also da gab es, halt hatte ich glaube ich in der ersten Folge erzählt, nicht mal die Chance ins Krankenhaus überhaupt zu wechseln, ähm, direkt nach der Ausbildung. Ähm, und ich musste meine Sporen sozusagen erstmal in der äh, häuslichen Pflege, in der äh, äh, Demenzpflege verdienen und dann später über den Geriatriepart äh, auch in die Klinik zu wechseln. Das war dann zwei Jahre später, 2008, da ging das etwas einfacher. Aber ähm, auch von meinem damaligen Pflegedirektor wurde immer wieder gesagt, ähm, wir bekommen jährlich oder für, halbjährlich äh, zu den Ausbildungsenden äh, ähm, bis zu 900 Bewerbungen, ähm, wovon wir natürlich nur einen geringen Bruchteil nehmen können. Das war 2008. Ähm, jetzt haben wir 2022 äh, die Bewerbungen, sind glaube ich bei Null. Ne, also Initiativbewerbung flattert vielleicht alle Vierteljahre mal in so ein Haus. Ähm, da wird sich dann eher drum gerungen, wenn dann noch jemand mit Berufserfahrung äh, in den Funktionsbereich wechseln möchte, dann ist das wirklich äh, zauberhaft, aber wirklich sehr, sehr selten. Und ähm, wir sind halt auch gezwungen, junge, frische, unverbrauchte Pflegekräfte auch in den Funktionsbereichen, auch in den Intensivstationen äh, zu integrieren und einzugliedern und irgendwann kam auch der Schnittpunkt, wo diese Generationen halt auch, wenn man es jetzt böse sagen würde, die, die Oberhand äh, übernommen hat und äh, auch mit allen der Attributen, die ich jetzt vorgelesen hatte, für diese Generationen halt Einzug in die Pflege gehalten hat. Ne? Und was aber nicht immer schlimm ist, weil diese Generation untereinander sich ja auch so versteht, wie sie sich versteht, aber wenn dann halt Generationen noch aus anderen Generationen dabei sind, also mag es nur die Generationen davor, also Y oder X oder halt sogar noch ein Babyboomer, ein Überbleibsel, ein sogenannter Dinosaurier an der Pflege, äh, noch vor Ort ist und dann vielleicht noch in der in Position als, als Vorgesetzter, dann wird, wird das manchmal echt schwierig. Ne? also Es wird echt schwierig, dass der, der, der junge Kollege oder die junge Kollegin sich auch in den, in den älteren Kollegen versetzen kann oder halt auch andersrum. Also das sind äh, Konflikte, die man sonst nur aus mehr Generationshaushalten kennt. Wenn, wenn die Oma oder, die Ome oder der U-Opa sagt, wie läufst du rum, was ziehst du für Sachen an? Ähm, das das habe ich mit meiner Generation so abgenickt und habe gesagt, ja, ja, Opa, red du mal. Ich mache trotzdem, was ich will. Die Generation heute ist tief enttäuscht und tief äh, traurig. Und äh, wenn, wenn so, ein, so ein Spruch kommt, ne? also die fühlt sich da wirklich im Tiefsten verletzt. Und halt auch zu Recht, also so eine Generation ändert ja nicht nur die Generation, sondern die ändert, ändert ja auch das komplette, das komplette Leben und die komplette Sicht darauf, äh, wie sich Sachen entwickeln. Und wenn man sich da halt auch nicht selber weiterentwickelt und auch mal über seinen Schatten springt und auch mal aus seinem vorgegebenen Rahmen, jetzt in dem Fall aus der vorgegebenen Generation äh, rauskommt und den Kopf mal rausstreckt und mal über seinen Tellerrand schaut, ähm, dann bleibt man da auch immer ewig hängen und findet halt auch nur negative Aspekte. Ja. Das, also das ist meine Ansicht. Das werden einige wahrscheinlich viel anders sehen und, und viel äh, viel rigoroser so eine Sachen trennen können oder sagen, nee, das ist mir egal, was die machen, ich mache das, was ich will und ich möchte dass auch meine Kinder, das machen, was ich will. Ähm, das habe ich tatsächlich so nicht und das habe ich auch nicht so gewollt und das, so habe ich halt auch meine Kinder nicht erzogen, sondern ich habe meine Kinder halt dazu entzogen, dass sie sich selber äh, entwickeln können, so wie sie das möchten. So wie das halt, ohne dass ich das vorher jetzt gewusst habe. Also ich habe jetzt halt wirklich nur für diese für diese Podcast-Folge die Sachen rausgeschrieben äh, und gemerkt, okay, dann habe ich ja halt doch nichts falsch gemacht, weil genauso wie, wie das in der Literatur sich entwickelt, haben sich jetzt beispielsweise nur meine, meine Kinder entwickelt. Und ähm, ich versuche halt auch, das auf die Arbeit umzusetzen. So wie also zu den jüngeren Generationen, die jetzt nach mir kommen, sowie halt auch zu den älteren Generationen, die schon vor mir auf der Arbeit gearbeitet haben oder jetzt da immer noch arbeiten. Also ich kann mich auch an eine Situation in, in meiner direkten Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger erinnern. Da war Das war halt im Probehalbjahr, hatten wir drei Monate Einsatz äh, in der Geriatrie. In meinem Ausbildungshaus war Geriatrie noch strikt getrennt zwischen männlich und weiblichen Patienten, und ich war auf der, auf der männlichen Station, wo wirklich nur Männer waren, überwiegend. Äh, es war sehr selten, wenn da halt auch mal eine Frau lag. Dann halt wirklich nur im Einzelzimmer und nur eine Ausnahme. Und äh, die, die Kollegen waren auch, die waren, die konnten das gar nicht. Also das gab halt Kollegen, die gesagt haben, äh, wenn jetzt hier eine Frau kommt, die kann ich jetzt hier nicht betreuen. Wie, also wir auszuwählen, haben gesagt, was, warum denn nicht? Das ist ja jetzt hier völlig egal, ob es ein Mann oder Frau ist. Also Nee, also dafür gibt es ja eine Frauenstation und dann geht die Frau auf die Frauenstation und wenn da kein Bett ist, dann kann sie hier nicht aufgenommen werden. So. Ähm, okay, wir waren Auszubildende, wir mussten das alles so hinnehmen, wie es kam und haben da auch nicht groß drüber nachgedacht und uns auch nicht groß drüber aufgeregt. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass da die erste Schwester, die mich in der ersten Woche meiner Ausbildung mitgenommen hatte, war eine, eine relativ kleine, zu der damaligen Zeit schon, ich würde schätzen, Mitte, Ende 50 und vor der hatte man einfach nur Respekt. Also die war nicht böse, aber die war die war einfach, obwohl sie sehr klein war, so mit 1,55, 1,60 hatte die so eine Ausstrahlung, dass man gesagt hat, okay, die darfst du auf gar keinen Fall duzen und auf gar keinen Fall darfst du irgendwas anderes sagen. Wenn die sagt A, dann sagst du A, wenn die sagt B, dann sagst du B und du sagst auf gar keinen Fall irgendwas anderes und die hat uns aber durch, durch ihr Auftreten, durch ihr Fachwissen also mich und meinen Kollegen, mit dem ich da auf der Station war, so äh, in den Bann gezogen und uns halt auch so geprägt in diesen drei Monaten Pflege, ähm, dass das total krass war. Also es gab halt auch die Stationshaltung, die war eh nicht gestrickt. Die habe ich aus Versehen mal beim Vornamen gerufen, ohne sie dabei zu duzen. Da ist die fast ausgerastet. Also die hat gesagt, entweder sagen sie sie oder sie sagen Schwester Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Also das war so in der Pflege halt noch die, die Generation äh, dann wahrscheinlich Babyboomer von der Generation äh, her, wo halt noch richtig äh, Respekt herrschte und äh, also nicht sie gegen, also wahrscheinlich auch sie mir gegenüber, aber ich auf jeden Fall extrem Respekt vor ihr hatte. Okay, ich schweife schon wieder ab. Ähm, der Leitspruch dieser Generation Z ist dann aber gewesen, hier ist die Arbeit, da ist mein Leben. Ne? So zwei Seiten. Und ähm, das ist auch ein Problem, also eigentlich, also für mich ist es kein Problem, aber ein Problem, was ich immer wieder im Krankenhaus sehe, ähm, dass viele junge Kollegen auch gar nicht mehr gewillt sind, voll zu arbeiten, was ich total verstehen kann. Und äh, was ich in der jetzigen Situation, also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, mit der Ausbildung fertig, würde ich das genauso machen. Ne? Also es gibt nichts Besseres, als sich mit dem, wenigen Gehalt, was man hat in der Ausbildung, also das ist heutzutage gar nicht so wenig, ähm, klar zu kommen, trotzdem am Wochenende wegzugehen, eine Wohnung zu haben, die bezahlen zu können, mit den Öffentlichen vielleicht noch durch die große Stadt zu fahren oder mit dem Auto äh, und am Monatsende trotzdem was übrig zu haben, um vielleicht für den Urlaub zu sparen. Warum soll ich dann äh, vielleicht ein Drittel mehr verdienen nach der Ausbildung, um mehr Geld haben und noch mehr arbeiten? Und ähm, da könnte man direkt sagen, okay, ich reduziere 30 Stunden und habe vielleicht 200, 300 Euro mehr, als ich jetzt in der Ausbildung habe. Aber ich komme ja super klar und gehe viel weniger arbeiten. Meine Work-Life-Balance ist total in Ordnung. Ich bin total gechillt. Und ähm, das kann ich nur verstehen und begrüßen. Ne? Also die älteren Generationen können das nicht oder können teilweise nicht über ihren Schatten springen, um das halt auch mal zu machen. Also bei, bei uns im Krankenhaus ist das zum Beispiel in den, also oder generell in den Krankenhäusern ist das verpönt, in den oberen, Schichten auch gerade in der ärztlichen Zunft, ähm, in den Oberarztriegen Arbeitszeit zu verkürzen. Das, das gibt es da so gut wie gar nicht. Also der Oberarzt, der das, oder die Oberärztin, die das mal macht, ihre Arbeitszeit zu verkürzen, ähm, die muss sich da ganz schön was gefallen lassen und ganz schön was anhören. Ne? Also Und die muss ein dickes Fell haben, um das eventuell auszusetzen. Also wahrscheinlich wird es aber in zehn Jahren, ist das gar kein Thema mehr. Also weil dann die Generationen sich so verschoben haben, dass das völlig normal ist keine 40 Stunden mehr zu arbeiten. Also das ist äh, eine Sache, die diese Generation halt auch prägt und das wird sich halt auch in den nächsten Jahren, glaube ich, einfach äh, verlaufen. So, die letzte Generation, über die ich heute sprechen möchte, ist die Generation Alpha. Das ist die Generation, die mit Tablet und Smartphone sozusagen auf die Welt gekommen ist und äh, diese als Best Friends betiteln kann, weil sie halt schon im Babyalter damit äh, konfrontiert werden also, wenn man heute auf der Straße äh, rausgeht, sieht man halt auch schon viele Kinder, die halt schon abgelenkt mit Smartphone und Tablet äh, auf Spielplätzen in Kinder bewegen, äh, rumsitzen. Das muss man äh, tatsächlich genauso durchwinken im Kopf wie alles andere. Man muss es nicht verstehen. Aber es ist nun mal so. Und es ist halt von außenstehender auch nicht zu ändern. Also, ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass Kinder. Fremde Kinder halt nicht mit dem Smartphone spielen und nicht mit dem Tablet äh, sozusagen ähm, auf dem Spielplatz gehen oder zu Hause sich damit beschäftigen. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Verhalten dieser Kinder auf die weitere Zukunft auswirkt. Ob, äh, ob wir da überhaupt noch eine Zukunft haben ohne Smartphone, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also wir brauchen... Wir brauchen diese Information, wir brauchen diese Technologie. Diese Technologie entwickelt sich immer weiter. Die Nutzung wird wahrscheinlich immer einfacher, also gerade auch für die Generation, weil sie damit halt schon groß geworden sind. Also ich merke bei vielen Sachen zu Hause, dass meine Kinder schon in vielen Sachen viel besser mit den Endgeräten umgehen können als ich, weil sie halt viel mehr Übung damit haben und auch in der Schule schon viel schneller damit Berührung hatten als ich das in der Schulzeit zum Beispiel hatte. Also wenn ich jetzt nur an meine Berufsausbildung denke, ähm, da hatte ich viel Berührung mit Computern, aber allein in meiner Schulausbildung, ähm, klassische Schulausbildung bis zur 10. Klasse, äh, gab es so gut wie kein Computer. Also vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren, wir haben auch so kleine Programme bei Excel äh, geschrieben oder äh, bei Excel nicht, bei Turbo Pascal und ähm, aber das hat sich alles im Graben gehalten und man hat halt ein bisschen mehr gespielt mit dem Computer, später halt auch mit Konsolen. Aber das hat halt nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt in der Generation Alpha ähm, dann halt äh, prägend ist. So, jetzt sind es doch 45 Minuten geworden, die ich über Generationen gesprochen habe. Ähm, ich möchte nochmal abschließend zusammenfassen. In meinen Augen ist die Generation nicht im Arsch. Ja, also die Überschrift war ja Generation im Arsch. In meinen Augen nicht äh, für viele auf der Welt wird das so sein. Die sagen, die Generation nach uns oder nach meiner Generation, ähm, die ist zu nichts mehr zu gebrauchen, die sind faul, die gehen nur auf die Straße, die demonstrieren freitags. Ähm, ja, diese, diese Ansicht habt ihr ganz für euch allein, aber wenn ihr genau überlegt, ähm, ist das einfach nur der Lauf der Zeit, den ihr nicht aufhalten könnt. Und das Beste, was man tun kann, ist, ähm, sich selber auch ein bisschen anzupassen und äh, drüber nachzudenken und vielleicht auch besser zu verstehen, um einfach ein besseres Miteinander haben zu können. So, das sollte jetzt abschließend äh, reichen. Ähm, wie ich vielleicht auch schon in, den, in der ersten Folge gesagt habe, möchte ich ja nicht nur über die Pflege, sondern auch über, über das Leben und den Alltag sprechen. Da werde ich jetzt die letzte Viertelstunde mal nutzen, um mal so Sachen aus meinem beruflichen Alltag vielleicht zu erzählen, was mir in der letzten Woche so passiert ist und äh, muss da vielleicht eingehend nochmal sagen, wo ich im Moment arbeite. Also ich werde das Haus nicht nennen. Die Stadt haben ja einige wahrscheinlich schon rausgehört, in der ich wohne und lebe und auch arbeite. Ähm, aber ich werde hier kein Krankenhaus-Bashing betreiben. Ich ähm, kann nur sagen, dass ich in dem Haus, in dem ich arbeite, sehr glücklich bin äh, und mich darüber freuen würde, wenn da noch viel mehr Leute glücklich wären und arbeiten könnten. Also ich für meinen Teil bin's. es. Ähm, nicht jeden Tag. Es gibt Tage es gibt immer Regentage und es gibt auch Tage, wo halt Sonnenschein wieder folgt, aber äh, im Großen und Ganzen gehe ich da wirklich gerne hin und äh, ich mag meine Arbeit dort auch. Das war nicht immer so, es gab auch Bereiche, äh, wo ich gearbeitet habe, wo ich halt äh, gerne gearbeitet habe, aber es gab auch viele Tage, wo ich nicht ganz so gerne zur Arbeit gegangen bin, habe dann aber für mich Sachen geändert und im Endeffekt war es dann halt auch den Bereich zu verlassen nicht, nicht wegen, wegen der Arbeit per se, sondern auch wegen, den, wegen einigen Leuten dort, ähm, um einfach dort nicht komplett zu versauern. Ähm, dazu aber vielleicht in einigen späteren Folgen mehr. Ähm, ich arbeite im Funktionsbereich in der Anästhesie und ähm, das jetzt schon seit fast vier Jahren und bin da wirklich glücklich. Was uns Pflegenden immer wieder aufstößt, ist ja die fehlende Anerkennung ähm, nicht nur nach außen. Die haben wir jetzt, glaube ich, durch, durch diesen ganzen Corona-Pandemie-Wahnsinn in den letzten drei Jahren äh, schon bekommen. Jedenfalls für die Bevölkerung, äh, in den Regierungen und in den dazugehörigen Gremien ist das ja immer noch nicht angekommen, dass die Pflege wirklich seit, seit Jahrzehnten oder seit Jahren zumindest am, am Limit arbeitet. Ähm, dass äh, nicht mehr lange gut geht, so wie es jetzt läuft. Ähm, aber auch in den Kliniken selber haben wir einen relativ geringen Stellenwert äh, als Pflegekräfte und da möchte ich jetzt eine Sache aus der letzten Woche schildern. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Der Aufreger der Woche. Also mein Aufreger der Woche war eine Übernahme eines Patienten im, im Aufwachraum. Ziemlich lange OP. Ähm, ziemlich älterer, kranker Patient. Ähm, sehr aufwendig vom Pflegegrad und... Äh, der Patient sollte postoperativ auf eine Intensiveinheit. Diese war aber noch nicht bereit, ihn zu übernehmen, weil Abstriche fehlten. Somit war der erstmal im Auffachraum äh, und war Patient sechs oder sieben äh, unter meiner Obhut. Ähm, Kabelmonitor war angeschlossen und man muss dazu sagen: in unserer Klinik wird im Aufwachraum noch in zwei Systemen dokumentiert. Das eine System, also online dokumentiert, wir haben eine Online-Patientenakte, wir haben online Narkoseprotokoll, wo Vitalzeiten automatisch einfließen, wo wir drin dokumentieren können, postoperative Anordnung sehen können. Und wir haben ein zweites Programm, wo die, die Ablaufsteuerung des OPs sozusagen zu sehen ist und wo wir halt nur noch Personalbindungszeiten eingeben müssen. Eigentlich mehr nicht. Personalbindungszeiten, Anfang Narkose, Ende Narkose und Anfang Aufwachraum, Ende Aufwachraum. Und die Chirurgin, die, sie, die diesen Patienten mitoperiert hat, kam zu mir in den Aufwachraum und meinte, ob ich die postoperative Anordnung schon gesehen hätte. Da sagte ich, nein. In diesem Programm, wo wir unser Anästhesieprotokoll haben, war keine postoperative Anordnung gewesen. Und ich habe auch keine gesehen. Und somit habe ich auch nichts umsetzen können. Da hat sie gesagt, ja, das habe ich aber in dem anderen Programm dokumentiert. Das ist schön, aber dieses andere Programm ist für mich gar nicht existent, weil ich dann nur meine Zeiten eingebe und damit gar nicht arbeite. Ne? Und da haben wir da wirklich zehn Minuten diskutiert. Sie wurde dann immer giftiger und äh, meinte dann irgendwann auf diesem Level, diskutiere ich nicht mehr mit Ihnen oder mit dir. Äh, und hat sich dann an meinen Kollegen, der zufällig gerade im Aufwachraum war, gewandt. Hat dann nur noch mit ihm gesprochen hat mit mir einfach gar nicht mehr geredet. Ähm, also die Situation hat sich dann aufgelöst. Der Patient wurde ja auch gleich abgeholt. Aber die 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 Grundsatzdiskussion, die wir da geführt haben, also sie hat auch gar nicht verstanden, dass das für mich massiver Mehraufwand ist, jetzt noch in einem, zwar in einem gleichen Programm, mit dem ich schon, wo ich eine Zeit eingebe, ähm, noch zu suchen, wo sie dann die postoperative Anordnung dokumentiert hat, die für mich vielleicht gar nicht ausschlaggebend war in dem Fall. Also, das war ja wirklich für die Station, wo der Patient danach hinging. Äh, aber es hätte ja auch sein können, dass der Patient auch eine Stunde oder zwei Stunden im Aufwachraum verbleibt. Ähm, somit hätte ich. Also im Nachhinein, ich hätte die Anordnung nicht mal umsetzen können, weil ich das dazugehörige Medikament oder Material gar nicht da gehabt hätte, weil wir ein Aufwachraum sind und keine Intensivstation. Das hat sie alles gar nicht verstanden. Also die, die, die Ärztin hat nicht verstanden, dass die Pflege ähm, jetzt massiven Mehraufwand hat, nur weil sie nicht in diesem anderen Programm dokumentiert. Also das hat sie mir ganz klar gesagt, ich dokumentiere in diesem Programm nicht, da habe ich ja noch nie drin dokumentiert. Hm. Da dachte ich, ja, aber beim Narkoseprotokoll, wenn du nach der Narkose was für den Aufwachraum hast, musst du ja auch im Narkose, also in dem Papierprotokoll dokumentieren, damit ich das dann befolgen kann, weil das ist das Programm oder das Tool, mit dem ich arbeite. Hat sie nicht verstanden. Das war für mich wirklich ein Aufreger der Woche und äh, wir sind auch dann nicht im Guten auseinandergegangen an dem Tag. Also ich bin auch sehr, sehr. Äh, angesäuert, nach Hause gefahren, habe das auch nochmal einen Tag mit nach Hause genommen, habe das natürlich auch nächsten Tag meinen Vorgesetzten äh, nochmal so dargelegt, dass man das vielleicht in der Zukunft äh, nochmal angeht, damit da nicht äh, diese oder so eine Situation vielleicht nochmal eskaliert ähm, und da eventuell vielleicht auch noch ein Patient drunter leidet, weil halt Sachen nicht umgesetzt wurden, weil sie halt nicht gesehen worden sind oder weil irgendjemand davon ausgeht, dass irgendjemand das schon sieht und einfach nicht damit ge darüber gesprochen wird. Das war für mich so der Aufreger der Woche. So ein weiterer Aufreger, jedenfalls für mich und für, mein, für meinen Kreislauf, war äh, ein wochenendlicher Besuch im, im Hansapark nahe Lübeck. Äh, hatte ich meiner Tochter schon äh, seit, glaube ich, ein paar Jahren versprochen. Äh, dieses Wochenende haben wir das umgesetzt, haben Freunde da oben besucht, haben mit dem genächtigt und sind Samstag bei. Regenwetter losgefahren bei ihm zu Hause und als wir im Hansa ankamen, war wirklich schönes Wetter. Ich war, glaube ich, seit Anfang der 90er nicht mehr in so einem Vergnügungspark gewesen und war im Vorfeld darauf bedacht, mich erstmal darauf einzulassen. Also, ich habe, um das vorwegzunehmen, extreme Höhenangst. Somit waren einige Fahrgeschäfte für mich schon, schon gar nicht auswählbar. Aber Einfach für meine Tochter wollte ich da halt mitfahren. Also nicht mit den Fahrgeschäften, sondern in den, in den Hansapark, äh, um, ohne wirklich mit allen Fahrgeschäften mitfahren zu können. Ähm, und ich wollte im Vorfeld mich ein bisschen darauf vorbereiten und habe halt im Internet gesucht, was gibt es für Fahrgeschäfte. Es gab tatsächlich nur einzelne Bilder anzuschauen. Äh, viele Karussells, viele äh, äh, Achterbahnen. Äh, manche mit Looping, manche ohne. Das, was man so sehen konnte auf den Bildern, aber ich habe mich jetzt darauf eingelassen, bin mit hingefahren. Ähm, die erste Achterbahn, die wir gesehen haben, die war halt direkt relativ groß mit Looping. Äh, und so eindrucksvoll, dass ich gleich gesagt habe, auf gar keinen Fall fahre ich da mit. Ein ähm, Stück daneben war eine kleinere Achterbahn ohne Looping in Form einer Eisenbahn, die von unten wirklich sehr äh, ja, ruhig und äh, eher was für kleinere Kinder so sah das eher aus und meine Tochter meinte, komm, das ist als Einstieg doch für dich ganz okay ähm, die Fahrt dauerte vielleicht 90 Sekunden, gefühlt ähm, gefühlt habe ich, war ich mehrmals ohnmächtig, was dachte ich das weil, also, selbst dieses auf und ab, dieses links und rechts und äh, dann noch schnell und in die Kurve und wieder raus und in eine andere Kurve das war mir einfach echt krass zu so viel und äh, das war auch die einzige, das einzige Fahrgeschäft, äh, also große Fahrgeschäft, wo ich mitgefahren bin, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich durchs Zugucken noch nie so viel Spaß gehabt, äh, um andere Leute zu sehen, wie die sich da halt wirklich äh, ängstigen und gruseln. Also es gab ein, ein großes Fahrgeschäft, das war ein Riesenturm, der war bestimmt naja, so 150 Meter hoch äh, in diesem Turm äh, fuhr, also es war wohl das habe ich mir erzählen lassen, es ist stockfinster in diesem Turm. Äh, man fuhr dort hoch und ist dann kopfüber sozusagen im freien Fall nach unten rausgekommen aus diesem Turm. Da habe ich ein kleines Video zu gemacht. Ähm, und allein da unten zu stehen und zu sehen, wie die Leute schreien, kreischend aus diesem Turm fallen, aus der kompletten Finsternis fallen äh, und dann in mehrere Loopings und Überschläge zu kommen, um nach gefühlt vielleicht zwei Minuten Fahrt dann wieder anzukommen. Also jedes Mal, und ich stand wirklich teilweise Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde da unten und habe da zugeschaut, wie die Leute aus diesem Turm gefallen sind und es war einfach furchtbar. Also jedes Mal, für mich ist immer ein kleines Stück in mir gestorben, weil ich dachte, wenn ich da drin sitzen würde, ich würde im Leben nicht aufhören zu schreien. So krass ist das. Wir sind dann noch in der Wasserrutsche gewesen und haben auch noch eine kleinere Wasserrutsche äh, mitgemacht und äh, das war alles ganz nett, aber im Großen und Ganzen ist so ein Vergnügungspark echt nichts für mich. So, was war sonst noch letzte Woche? Also ich äh, lese gerade an einem Buch. Ähm, an dem Buch lese ich tatsächlich schon seit sechs Wochen, glaube ich. Das ist ein relativ dickes Buch, ein dicker Wälzer. Ähm, ist auch schon ein relativ altes Buch von 1900, ich 1933 geschrieben. Von Franz Werfel, äh, circa 1000 Seiten, und ich habe so das erste Drittel geschafft. Ähm, das Buch heißt Die 40 Tage des Musadak. Äh, in dem Buch geht es um, um den Völkermord an den Armeniern durch die Jungtürken äh, nach dem ersten oder in dem, während des Ersten Weltkrieges, äh, aufgeschrieben und dokumentiert durch Franz Werfel. Und ähm, das Buch ist teilweise so krass, dass ich das Buch wirklich manchmal tagelang dann weglegen muss und ein anderes Buch lesen muss, weil ähm, dieser, dieser Genozid, der da beschrieben wird an den Armeniern, wirklich so so heftig und auch viele Parallelen zum, zum späteren Zweiten Weltkrieg oder teilweise sogar als, als Blaupause für den Zweiten Weltkrieg gelten kann, obwohl die Nazis das, glaube ich, nicht gelesen haben, weil die haben das Buch direkt, nach Erscheinen auch verboten. Also in Deutschland war das äh, während der NS-Regimezeit nicht erhältlich und auch verbrannt worden. Ähm, könnte man denken, dass die das eins zu eins kopiert haben, was die Jungtürken mit den Armeniern gemacht hat, haben äh, äh, im Ersten Weltkrieg. Und äh, ja, also mit diesem Buch werde ich noch Wochen, Monate zu tun haben, um das wirklich durchzuarbeiten. Und ich werde mal berichten, wie das weitergeht. So, die erste Stunde ist rum. Eine zweite wird es für die zweite Folge nicht geben. Wir lassen das jetzt mal bei einer Stunde. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören für die, für die zweite Folge von dem Podcast nicht x-beliebig. Ähm, ich hoffe, auch die hat euch gefallen. Ähm, um die nächste Folge mal ein bisschen anzuteasern, da werde ich einen äh, Gast dabei haben, ein aus, eine Auszubildende aus der Gesundheits- und Krankenpflege oder aus der, also eine Pflegefachfrau, eine angehende Pflegefachfrau, mit der ich mich ein bisschen unterhalten möchte. Und ähm, ja, seid gespannt. Bis dahin, euer Christian. Bis bald.